0: Fortaleza. Quantas vezes, campeão? Fortaleza, querido idolatrado. Estás sempre guardado dentro do meu coração. Altivo, tua vida sempre foi um
1: largo. Agora é lutar e vencer também. Salve
0: o tricolor de ar.
1: Senhoras
2: e senhores, este é o meu time de botão com o hino do Fortaleza ao fundo. Bem-vindo e bem-vinda, amiga e amigo da Central 3. Eu me chamo Leandro e a mim, estou ao lado de Paulo Júnior. Oi.
3: Dade Leandro e a mim, um abraço para quem segue o meu time de botão. Programa bom, hein? E programa fresquinho. Hoje é um daqueles programas que o torcedor envolvido seja ele por torcer para o clube em questão, seja ele por secar o clube em questão, vai se lembrar muito dos detalhes dessa década praticamente que a gente vai passar na próxima hora.
2: A gente está gravando esse meu time de botão, né, Paulo? Para quem está pegando isso lá na frente, no futuro, no fim de agosto de 2021. E situação de momento, e é um termo péssimo, né? um termo que... Se convencionou a usar, principalmente em, em boletim de trânsito, né? É, fulano, como é que está a situação de momento? Situação de momento é uma, palavra, é uma frase que não quer dizer nada, mas a situação de momento indica que o Fortaleza é top 3 do Brasil, né? É, o Fortaleza vive, não só pela campanha no brasileiro atual, é uma das grandes fases da sua história. O time está bem em campo está muito bem na Série A do Futebol Brasileiro, na cabeça da tabela, e tem hoje contas em dia, infraestrutura boa, né? as coisas melhoraram nos últimos anos, está tudo em cima com o tricolor do PC que até cumpriu recentemente, no começo, um pouquinho antes da pandemia, cumpriu a agenda internacional, pela primeira vez, viajou até a Argentina, fez um jogo de Sul-Americana contra o mítico Independiente, recebeu o clube argentino em sua casa, numa eliminação que foi frustrante, mas nem por isso deixou de ser histórica é, e uma ajuda para a gente entender o momento que o Fortaleza vive, certamente, se não o mais importante, o mais uh, célebre de sua história, um dos momentos de mais sorrisos. Né? O torcedor do Fortaleza talvez nunca tenha sorrido tanto quanto nos últimos anos. Pois
3: é, e é difícil fazer isso em meio de campanha, né? Porque a gente não sabe como vai terminar a temporada 2021, mas temos mais ou menos a mesma idade. É difícil lembrar de um Fortaleza tão legal de ver, né? É, esse Fortaleza de 2021 é um time protagonista de campeonato brasileiro e não tô falando por pontuação, falando por jogo, né? Esse time joga bola, esse time vence os jogos jogando bola e com muita autoridade contra gigantes do futebol brasileiro. Eu tava lembrando, o roteiro é seu, e eu fui lembrar as temporadas antes da gente chegar nessa saga que a gente vai trazer hoje, me lembrei que em 2005, muito fresco assim na memória, uma notícia da média de público do Fortaleza. Aquele campeonato foi muito maluco em 2005, né? O campeonato uh, da Máfia do Apito, um campeonato cheio de jogo em portão fechado, um campeonato bem fragmentado, jogo remarcado, coisa do tipo. E o Fortaleza, que ficou no meião de tabela, aí eu fui, fui olhar a lista aqui para ver se eu não tava sendo traído pela memória. De fato, Fortaleza faz a segunda melhor média de público naquele campeonato, fica só atrás do Corinthians, coloca 23 mil pessoas por jogo como mandante e faz uma campanha legal de meio de tabela. 13º lugar o Fortaleza naquele brasileirão do título do Corinthians de Carlos Teves, Nilmar e companhia. E de lá pra cá, começa uma dificuldade do Fortaleza em se manter na elite. O Fortaleza cai no ano seguinte, em 2006. Ainda faz uma Série B legal em 2007. E aí começa a flertar, até cair pra Série C, de fato. Que é o momento que a gente vai entrar de cabeça aqui nesse programa. Mas é isso, olha que... Que curioso. Minha, minha principal lembrança do Fortaleza na Elite antes desse momento atual, esse momento que começa no time do Rogério Senni há dois anos, chega agora no time do Voivoda, era essa
2: média de público marcante num campeonato que já tem quase 20 anos. E a gente vai passar bastante por essa coisa do público, né? Porque as frustrações, e a gente vai contar a história de frustrações por oito anos, né? Entre 2010 e 2017. As frustrações acontecem debaixo do nariz da torcida, na maioria, quase totalidade das vezes. A gente vai contar essa etapa, essa etapa dramática da história, também recente do clube. Foi um pesadelo que se repetiu. Você já teve sonho repetido, Paulo? Sonho, pesadelo? Há muitos. Eu tenho dois que se repetem semanalmente. Perfeito, que você não vai contar pra gente. Ah, né? você
3: não me perguntou? Você quer que eu conte? Não. É
2: se você achar que um é na da Serra, da Serra do
3: Mar, da... um é na Serra do Mar, chegando, chegando praticamente na baixada, no primeiro momento que dá aquela puxada no ouvido, ao invés de fazer a curva para direita, eu faço para esquerda e cai lá embaixo. Só que ele é tão repetido esse sono, esse sonho, que quando eu tô caindo assim de frente para o chão, eu já acordo e falo pô, de novo, mano? que saco, já sei que, já sei que eu não fiz isso, sabe? Na vida real. É. E, o, e o segundo é jogando bola, é sempre na mesma quadra lá de São Bernardo também. E praticamente o mesmo lance. Eu tô sentado no banco, eu entro assim na ala esquerda, começo o jogo e me dá um lapso e eu já acordo porque percebo que não tô jogando, não tenho mais 8, 9 anos. Enfim, tô driblando é. o sonho. Ele, ele precisa se reinventar.
2: É, o sonho repetido que eu tenho também Já caducou é, Já sabotou o sono mesmo né? Quando eu tenho, eu passo por um por, por uma Fila de prédios muito estreita Só dá pra passar uma, duas pessoas Lado a lado, assim, e quando termina essa, essa fileira de prédios, eu saio Numa praia muito específica Uma praia com tons pastéis, assim, quando eu vejo a praia Na verdade, agora, quando eu entro nos prédios Eu já acordo <risos> é, No caso do Fortaleza O pesadelo se repetiu bastante, né? Nesses anos todos foi o período no qual o clube ficou na Série C a gente vai contar essa história, a saga do Fortaleza na Série C. Pô, vai quebrar o barato, em O Fortaleza na Série A a gente vai falar de Série C mais ou menos, porque quando a gente ouve, presta atenção em, em, como, em como o torcedor do Fortaleza se refere a essa época hoje não, claro, sofreu na época, mas hoje não é motivo de de vergonha tal, pelo contrário o torcedor do, do Fortaleza sente um certo, enfim foi um período de sofrimento, mas um período que forjou toda uma geração de torcedores ali, né, que fez uh, uh, os elos ficarem ainda mais fortes então é, é, não é ruim visitar essa, essa época, é o, é o fato da história né? viver foi uma merda mas contar depois é, não é tão, tão doloroso assim. E a gente não tem se... que
3: aproveitar a fase boa, né Aproveitar Exato. o momento do topo, não vamos esperar uma temporada do Fortaleza male-male para lembrar de tragédia. Está na hora boa, o torcedor está rindo à toa, dá para a gente lembrar dos sofrimentos.
2: Quero mandar um abraço especial para o Daniel Facó, membro monstro. do Baião de Dois. Monstro. E também para o Emanuel Meirelles, dois membros do Baião de Dois. Tem a chave da Central 3, nossos amigos, torcedores, do Fortaleza. Tem a chave, aqui. o Facó? Ah, se não tem, deveria ter. Ah, se não tá, tem, porque... o Gil Mendes está vacilando.
3: Chave para o Facó
2: não é força de expressão, né? Se ele não tem, precisa mandar uma chave para ele. <risos> mandar a chave para ele. Eles nos ajudaram na, na confecção do roteiro, a gente conversou junto para eu entender qual doeu mais, qual doeu menos nesse período todo. Não subir para a Série B faz parte da vida, né? Você está na Série C e não sobe, tudo bem. Só que o Fortaleza bateu tantas vezes na trave ficou tantas vezes por um jogo ou por uma, por uma bola que, enfim, literalmente batia na trave no final, ficou tão perto do acesso, viu a mesma história se repetir tantas vezes que essa espera se transformou em um drama dos mais raros. É, a gente se dedica a estudar bastante a história do nosso futebol e não sei se tem uma história de oito anos que eu consiga lembrar rapidamente, de oito anos de, de quase, sabe, você vai pegar a fila de um time ou outro por aí, é, mas é, não sei se com os mesmos elementos de repetição de frustrações. Vamos então contar esses oito anos de história, um só acesso e três títulos cearenses. Né? Em 2010, o Fortaleza, quando começa essa história, essa saga, é tetracampeão cearense, ganha em 2010 e volta a ganhar em 2015 e 2016. Paulão.
3: O Fortaleza disputou no total 15 edições, da terceira divisão do Campeonato Brasileiro, jogou em 87, jogou em 90, depois jogou de novo na segunda metade dos anos 90, de 95 a 99, e jogou é, toda essa sequência, toda essa série que a gente vai tratar aqui de 2010 a 2017. A década de 90 foi muito complicada, foi talvez a fase mais complicada da história do clube, sete anos sem levar nenhum título estadual e mais do que isso, nem turno, o Fortaleza estava ganhando, nem, nem aquela volta olímpica de primeiro turno simbólica estava rolando. O estadual, lembramos, nos anos 90, era muito importante e tinha um impacto que é até maior do que um sucesso ou um fracasso numa divisão de acesso de Brasileirão. Né? Isso vale reforçar, é, há pouco tempo atrás, o brasileiro, o que ia acontecer em termos nacionais... Às vezes era colocado no segundo plano, até no planejamento dos clubes, né? Monta um time, concentra ali para ganhar o estadual, e às vezes aconteceu muito isso no Brasil na época. Bons times de campeonato estadual não deram em nada depois na hora de jogar uma Série C ou uma Série B. E
2: isso se intensificou, é, particularmente no Ceará por uma época, porque é, é, ficou, ficou. Enfim, se solidificou uma ideia depois de tantas frustrações da dupla, né? tanto do Fortaleza quanto do Ceará, de que o sucesso nacional não era para o bico deles naquele momento, que essa que a geração que vivia ali não ia ver uh, Série B, Série A. E aí, quando você é, se desquita um pouco do desejo de ter um sucesso nacional, o Campeonato Estadual ganha bastante peso. Era mais ou menos o que acontecia nessa época. O futebol cearense estava já é, resignado, de alguma forma, com não figurar entre os principais times do país.
3: E vale lembrar, o... só uma, uma coisinha para complementar isso, às vezes pode parecer falta de pretensão dos dirigentes, e muitas vezes foi mesmo, né? Tem muito dirigente que demorou para dar bola para saltos maiores em clubes ao redor do Brasil, mas vale lembrar que é um momento também de organização de CBF, de calendário, que... Acabava o Campeonato Estadual e você não sabia quando ia começar o Brasileiro, né? É, hoje a gente reclama, a coisa já foi muito mais solta, muito mais caótica. Não era muito fácil você pegar um clube como Fortaleza nos anos 90 em janeiro e planejar a temporada dele, porque nenhum regulamento, nenhum, você nem sabia se ia ter viagem no Brasileirão ou se não ia, por exemplo.
2: Com a criação da Copa João Avelange, em 2000, o Fortaleza saiu da Série C, onde estava, e, enfim, o futebol brasileiro estava nessa zona aí, né, que você já, já meio que disse. Ainda é... tá, né,
3: mas a gente aprendeu é. a enganar melhor.
2: É, a gente aprendeu a enganar melhor, Embora e a gente está diversificando, né, é, com tudo que o Ricardo Teixeira tinha de, de, de podre, de nojento... Não conta contra ele assédio moral, sexual, físico a mulheres funcionárias da CBF, né? Então a gente diversificou e piorou demais. É bom a gente fazer essa observação, de fato. É... No entanto, no... na coisa do calendário de jogos, né? 2000 foi um ano particularmente caótico no futebol brasileiro. E aí pintou a João Avelange. Da João Avelange, pinta o módulo amarelo, que valia como uma espécie de série B. E o Fortaleza jogou ali Não foi aquele acesso no campo Aquele acesso bonito Com imagens dos gols, o gol do título Uma campanha e tal Então não é alvo de tanto orgulho assim Foi campeão cearense Em 2000 E aquele time, viu Paulo, o time de 2000 Ganhou um apelido da revista Placar de Jangada Atômica A Jangada Atômica do Fortaleza Em 2000, campeão cearense uma campanha ok na João Avelanche, era o início da era Clodoaldo no clube, o Fortaleza não subiu da Série C para a Série B do jeito que a gente imagina.
3: Agora a gente chega no campo, em 2001, com o Fortaleza subindo para a Série A, voltou a Elite, depois em 2006, como eu disse ali no começo, caiu para B, em 2009, caiu da B para C, mais precisamente, 21 de novembro de 2009, o Fortaleza perdeu para o São Caetano por 2x1 de virada no Castelão e acabou rebaixado. No mesmo dia, para piorar, o Ceará conquistou um acesso à primeira divisão, ganhou da Ponte Preta em Campinas também por 2x1. Então, imagina o simbolismo dessa história, né? O Fortaleza caindo e o Ceará conseguindo subir um degrau a nível nacional. Era o começo de uma longa dor de cabeça para o torcedor do Fortaleza.
2: Vamos para 2010, Paulo. Para ficar, uh, para a gente começar com um pouquinho de massagem, para tudo parecer que está bem, né? Foi o ano do tetracampeonato cearense por parte do Fortaleza, 2007, 2008, 2009, e aqui, em 2010, conseguiu o tetra. Na Série C, o Fortaleza bateu o Ceará, que estava na A, então, dá aquela injeção de ânimo, né? A gente, se tem algum mineiro aqui nos ouvindo, algum cruzeirense, vai saber o que é né? o cruzeiro judiado na B, quando ganha do Atlético Mineiro forte na A, ou quando o Vasco tá na B e ganha do Flamengo na A, né? Isso, isso mexe, né? Isso mexe com a... E no caso aqui, é um time de C contra um time de A. Então, foi uma injeção de ânimo, tudo certo no Campeonato Estadual, pro Fortaleza, aquela lustrada na autoestima, mas... Como diz Gil Luiz Mendes, a Série C é um lugar onde Deus não anda, né? Eu não sei se essa frase é criação do time do Baião de Dois, mas Deus não anda na Série C. Sob comando de Zé Teodoro, bom lateral direito em São Paulo, acho que jogou no Goiás também, o clube chegou à última rodada da primeira fase com chances de classificação, mas não se classificou, ficou num empate em 1x1 contra o Águia de Marabá, era confronto direto pela vaga, o jogo era em Marabá e o time da casa jogava pelo empate. O Fortaleza foi de visitante, tinha que vencer a partida e não venceu. Saiu na frente do placar, mas cedeu o empate. Uma, meio que uma falha do goleiro ali, foi eliminado com duas vitórias, seis empates. Invicto, diriam em 78, que foi um campeão moral. Terminou em terceiro do grupo A, Paysandu e Águia de Marabá passaram de fase. Era pra gente ilustrar, né? Era, uma, era uma, um drama, né? Grupo de 5 passam 2 e 1 um é rebaixado, quer dizer, é muito apertado, né? <risos> é, de 5 cair 1 dá um medo, hein? Dá um medo, nossa senhora, você tá muito... O, o time que fica uma posição de, de não cair, fica a duas de, de, de se classificar, é muito apertadinho ali. Mas, é, enfim, voltou de Marabá sem a classificação o Fortaleza. O time tinha Finazzi com a camisa 9, tinha
3: Rinaldo, tinha Bechara, tinha Paulo Isidoro, remanescentes de uma época mais vitoriosa, formando ali uma ala veterana no vestiário. E tinha ele, o Wendell Lira, com 21 anos. É sério isso, o Endel Lira? É, jogando play 1. Jogador de videogame fritado no Eleven. não colocava Roberto Carlos de ponta esquerda. Betinho, aquele autor de Gol do Título pelo Palmeiras na Copa do Brasil, também estava nesse elenco. A gente vai ouvir a análise da TV no Ceará para os melhores momentos de Fortaleza 1, Águia de Marabá 1. Imagino que putos da vida, né? o Fortaleza
0: ficando pelo caminho. Fortaleza, o Fortaleza já podia ter levado um gol aí logo no primeiro minuto, né? Isso aí é falha grotesca da defesa do Fortaleza. E o
1: Douglas começou salvando cedo, né? O Exatamente.
0: Bolsonaro. Um campo muito ruim, os lances de perigo demoraram a acontecer. O Fortaleza teve suas chances, teve do Robson aí, é, tentando do meio da rua. O Robson Depois...
1: jogou bem, PC?
0: Ah, não, 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 não cheirou nem fedeu. Praticamente só apareceu no jogo nesse lance. O Finazzi que era também a grande esperança de gols aí do time, acabou se desentendendo ali com o Ari e foi expulso, uma foi até, de certa forma, é, precipitada do árbitro. Mas o Finale tem idade suficiente para não se deixar envolver nessa situação. Esse
1: é um jogo decisivo para o Fortaleza, valia uma vaga na próxima fase, só podia a vitória, né, só poderia vencer, jogou para Teve a vitória na mão, né? E jogou para isso, você.
0: Olha, eu não gostaria só de analisar o jogo, porque o resultado de um a um lá em Marabá... Pode ser considerado normal. O, esse time de Barabá só perdeu um jogo em todo o campeonato ah, paraíso, lá em, em, em Marabá, Não perdeu nenhum jogo dentro de casa, agora no campeonato brasileiro. Ou seja, fez aquilo que o Fortaleza deveria ter feito. Fortaleza perdeu a classificação, não foi ontem, não. Abraço, céu, da
2: bravos, bravos. Eu peço desculpa por não conseguir... Pro, pro, juro que procurei alguém... Algum torcedor que está nos ouvindo, se puder depois usar o Twitter, alguma coisa para fazer o crédito, eu agradeço. Eu não consegui encontrar o nome dos comentaristas aí que falam da, do empate de eliminação muito puto. Ô Paulo, você citou o, o Roberto Carlos de Ponto Esquerda, né? Sabe que eu já ouvi de torcedor do Fortaleza que o Voivoda, atual técnico do Fortaleza, faz isso com o Pikachu, né? Ah, é? É, o Pikachu pro Voivoda virou o Roberto Carlos no ataque ali. Um lateralzinho meio ala virou uma espécie de ponta no clube. É, acho que tem um pouco de exagero, porque o Pikachu já jogou né, do meio para frente, né, não é exatamente um camisa 2. Mas vale a lembrança né, para nossa geração, né? Quem. quem o Endolira o certamente vai nos entender, né? Quem, quem é do nosso tempo colocou, tentou alguma vez colocar o Roberto Carlos de ponta, porque era o mais rápido, chutava mais forte. No videogame, isso, isso contava demais. Paulo, é, sair invicto de um campeonato é esquisito, é vacilo. Eu não sei se o autônomo do Futebol Clube já saiu de um campeonato invicto, não me recordo. Mas a gente já se classificou sem ganhar, isso eu lembro. É, tem, tem campeonato na Vars aí que acontece isso. Um time Tava briga, o, jogo. o outro
3: falta, né?
2: Isso, W.O., né? Tal desmereceu a organização do campeonato, foi punido, perdeu os pontos, essas coisas, e a gente foi e classificou. E depois ganhou do Classe A, acho que foi campeonato, né? A gente classificou sem, sem vitória e eliminou o bambambam bam, bam do campeonato nas quartas de final. O Fortaleza é, cedeu o empate, faz parte da vida, vida que segue, mas nada é, indicava, porque, enfim, jogou bem na campanha como um todo, invicto, nada indicava que o Fortaleza passaria outros sete anos naquele lugar, é, clima bom o suficiente para a gente ouvir o título cearense, o teta do tricolor, a final disputada, acabamos de dizer, no começo do ano foi tetracampeão. campeão. Para ficar tudo bem, para parecer que 2010 foi um ano alto astral, vamos ouvir o pênalti final, o pênalti que deu ao Fortaleza nos penais, o tetra cearense contra o Ceará.
1: Lá na área tem o Jumac, tem o André Turato, o Betinho também está por ali. O Tatus movimento, o Leomar mais chegando, o cruzamento para área, o um desvio de cabeça, mais insistiu, tentou botar, tem a chance! Gol! O tetracampeonato nos pés e nas mãos do Fabiano. A ah, permanência não será viva na decisão. Nos pés e nas mãos. Dos pés do Bisael, nas mãos do Fabiano. Vai para a cobrança. Fica naquela meia lua. Fabiano fica se movimentando. Corre para a bola com as chuteiras azuis. Caprichou, bateu. Acabou. O Fortaleza é tetra campeão estadual de futebol.
3: Subiram ABC, e Ituiutaba, Criciúma e Salgueiro, o artilheiro daquele brasileirão de Série C 2010. O finado Bruno Rangel, jogando pelo Paysandu, um senhor artilheiro durante toda a sua carreira. Chegamos em 2011 e o Fortaleza já não queria ficar de novo no quase ano para subir. O pentacampeonato Estadual não veio, mas aquela altura não dá para dizer também que era... Assim, a prioridade. Foi o ano do infame acontecimento entre Fortaleza e CRB. Uma página controversa, uma história polêmica aí na vida do clube. E, pelo menos para quem admite que alguma coisa estranha aconteceu por ali, não deixa de ser também uma página, de certa forma, triste. Um capítulo que não tem jeito. A gente precisa passar por ele. É uma história, como você colocou aqui, no mínimo
2: controversa, nessa saga toda. Tem torcedor que no, no íntimo sabe que aquilo não pegou bem e tem torcedor que acha que tá tudo certo, então é, é controverso por isso, divide opiniões, a gente tem que passar uh, essa impressão, os dois lados, né, as duas temperaturas uh, desse evento, o infame Fortaleza contra CRB. O desempenho foi ruim na Série C e isso ensejou esse momento dramático que a gente vai contar já já de quase rebaixamento. O time tinha o Carlinhos Bala como destaque, né? Carlinhos Bala pós-Copa do Brasil pelo Sport Recife, né? Pós-auge ali. É, se deteriorou em campo, né? O desempenho do time de um ano para o outro. É, o mesmo grupo de cinco com um rebaixado. A mea, uma má fase pode ser fatal, pode não dar tempo de você recuperar e na última rodada não era a classificação que estava em jogo, era a permanência na Série C que estava em disputa quando o Fortaleza entrou em campo pela última vez na Série C de 2011. O Campinense
3: ganhou do Guarani de Sobral, e aí passava o Fortaleza pelo saldo de gols. Então, para não cair, o Fortaleza precisava bater o CRB por quatro gols de diferença, e eis que acontece um milagre. O Carlinhos Bala voando em campo e o Fortaleza conseguindo um resultado por 4 a 0, delírio total no presidente Vargas, mas um pós-jogo é, indigesto, né? tanto o comportamento dos alagoanos em campo, quanto uma leitura labial que foi feita ali, deu para pegar uma fala do Carlinhos Bala, isso sugeria de certa forma que o resultado poderia ter sido arranjado.
2: E tem outro ponto desse jogo, né, que eu, eu considero um suco de Brasil. Né? É, jogos no mesmo horário, na última rodada, e para atrasar o seu jogo e saber então que resultado precisaria, o, tanto o Fortaleza quanto o CRB demoraram para voltar para o segundo tempo. O Fortaleza mais do que o CRB. E quando voltou, é, usou voltou de branco. Jogou o primeiro tempo com o uniforme titular e voltou de branco para o segundo tempo. Quer dizer... O time do Fortaleza viu que o CRB também estava de branco né? e voltou para o segundo tempo vestindo branco, só para ter que voltar para o vestiário, trocar de novo de uniforme, atrasar ainda mais o recomeço da partida, colocar o, o uniforme tricolor de novo no corpo. Foram 29 minutos de atraso no intervalo, então o Fortaleza jogou mais da metade do segundo tempo, já sabendo quanto tinha sido o resultado do outro jogo e aí sabendo que precisava do 4x0, conseguiu o 4x0 nos minutos finais. Seja como for, o Fortaleza escapou e o Campinense, que acabou sendo é, o, o time é, que, o time rebaixado da vez, até hoje usa uma imagem de um cheque, usa a palavra cheque, né, para ironizar tanto o Fortaleza quanto o CRB. Para o torcedor do Campinense, é fato consumado que aconteceu algo de muito muito estranho naquela partida. O entendimento do torcedor do Campinense é que Fortaleza e CRB se uniram pelo rebaixamento do Campinense. Foi um 4x0 que no estádio foi uma loucura. A gente vai ouvir agora a narração é, da Rádio Assunção, né? Júlio Salles, no dia foi uma loucura no estádio, mas deu pano pra manga, foi bem baixo astral o papo depois da partida.
0: 190 do campeonato. Bateu ah, papo bala! Tá Gustavo Papa. Agora a coisa fica feia pro Guarani. Mais dois gols e o Fortaleza mais um gol, mais um, mais um gol e o Guarani é rebaixado. Agora a coisa fica feia. Aguenta por aí, Guegué, porque desce o time do Fortaleza. Atenção na grande área para cá, para lá, dominou, Marcos, ajeitou suas falta essa, sua falta, essa bola ficou para dentro, para dentro, é gol, 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 é gol. Marcos Goiano Marcos Goiano 4 0 Luizinho É o Marcos
1: Goiano
0: recebeu a bola Fortaleza Quantas vezes campeão
3: Fortaleza
0: Querido idolatrado Está sempre guardado
3: dentro... Fortaleza terminou Com saldo menos 1 Mas fazendo 11 gols E tomando 12 Campinense saldo menos 1 mas fazendo sete gols, tomando oito. É por isso que Fortaleza sabia exatamente o número de gols que precisava fazer àquela altura para igualar
2: no saldo, mas passar pelos gols pró. Lopes, Márcio Gabriel, depois Gustavo Papa, Dezinho, Júlio César e Guto, Escobar, depois Vinícius, Rogério, Pereira, depois Marcos Goiano e Carlinhos de Bullets. No ataque, Reginaldo Júnior e Vavá, que não é aquele O técnico, Júlio Araújo
3: CRB, Cristiano, Pio, depois Maisena, Ednei, Rodrigão e Paulo Rodrigues Roberto Lopes, Bruno Moreno, Giovanni e David, depois Cadu Aí eu quero ver, que ataque, hein? Everton Maradona e aloísio Chulapa Que beleza de ataque, entrou o Marco beleza. Antônio no lugar do Maradona Técnico Flávio Lopes, subiram naquele campeonato de 2011. Joinville, Ipatinga, CRB e América de Natal. Os
2: quatro que foram à Série B do ano seguinte. Vamos para 2012, Paulo Júnior. Ressaca moral e ressaca esportiva. Vai mal o Fortaleza de novo em 2012 a começar... Por assistir o bi-estadual do Ceará o Ceará acabou sendo bicampeão estadual Ergueu a taça é, Inclusive a taça do Campeonato Cearense Se chamava Taça Chico Anísio O, o nosso humorista Que comentou futebol né? Chico Anísio comentou a final da Copa América De 89 a TV Globo Por exemplo, ele morreu Ele que adorava futebol Não é muito claro o time que ele torcia né? Era palmeirense, mas também era vascaíno é, não, não sei bem aqui time torcia, torcia para alguns, a taça Chico Anísio foi do Ceará. Foi um estadual também cheio de polêmica fora de campo, mas a gente nem vai entrar em detalhes, primeiro porque é o estadual e o foco aqui é a Série C, e segundo porque tudo que aconteceu em 2011 já desgastou o suficiente essa conversa do fora de campo, mas o cearense de 2012, Paulo Júnior, foi uh, caótico uh, a nível brasileiro, de cartolada e confusão E vai pra cá, vai pra lá E vai voltar jogo, não vai Foi um campeonato baixo astral também
3: No Brasileirão da Série C O destaque atendia por Geraldo Jogador ex-Ceará Ídolo do rival Que começou bem ali sua trajetória no Tricolor O time começou bem, chegou a liderar seu grupo E era uma Série B Série C, desculpe, em formato novo né Por grupo, agora de 10 Passando 4 não 2, formato já mais encaminhado para o que aconteceria nos outros anos, 10 passam 4, ou seja, é, você, tem uma, você tem uma margem um pouco maior ali, ainda que você tenha mais times, de buscar a classificação até o final, mas nem precisaria de tanto, porque o Fortaleza foi bem, passou no primeiro lugar no grupo, liderou a sua chave, e aí é o regulamento que se tornou uma marca desse período todo. Passa em primeiro, faz uma campanha de classificação segura, firme, mas tem um mata-mata. Tem um mata-mata para seguir na competição, para manter o sonho do acesso. O mata-mata colocou o Fortaleza diante do Oeste de Itápolis. Quem vencer, sobe. É um mata-mata da Série C, quatro de um lado, quatro do outro, se cruzam. E quem ganhar passa, vai às semifinais e já garante o acesso à Série B.
2: Por alguns anos, né, Paulo, foi o fim de semana mais legal do ano no futebol brasileiro, né? Exato. Esse final, final de semana com quatro jogos de acesso, quatro mata-matas de acesso da C para B, foram anos muito bons com esse formato. Confiança estava em alta pelos lados do PC, o time do Fortaleza, time de massa, né, Cida forte, camisa forte Contra uma equipe pequena do interior paulista Que levava pouquíssimas pessoas ao estádio Então tinha um é, na, na coisa da sombra né O vulto de um time e de outro Fazia o torcedor Fortaleza acreditar Que ia arrancar classificação Na marra, na camisa E o primeiro jogo em Itápolis foi um a um Bom resultado, falha do goleiro Lopes Falhou no gol dos caras No gol do Oeste Mas mesmo assim um bom resultado, até porque o gol fora contava para desempate O Fortaleza só precisava não tomar gol Ficar no 0x0 0 em casa, estava classificado No entanto, em Fortaleza aconteceu a primeira decepção No tal do fim de semana do mata-mata de acesso Fortaleza 1, um, oeste treinado pelo rei do acesso, Luiz Carlos Martins 3, um resultado duro, duríssimo Em uma atuação das mais decepcionantes possível não foi só a derrota, o Fortaleza não jogou nada naquela ocasião.
3: Fortaleza de Lopes, Micão, Ciro e Kleber Carioca, Rafinha, Elton, Wesley, Guto, Geraldo, o Valdisson e Assizinho Assisinho, o técnico era o Vica. Foi melhor no primeiro tempo, o te primeiro tempo terminou 1 a 1 mas o Fortaleza jogando bem, conseguindo ser firme ali no jogo decisivo em casa, mas depois acabou engolido na etapa final, tem uma conversa de que o Geraldo teria cobrado a diretoria para acertar o bicho no intervalo, é... teria cobrado para que, que combinassem ali o bicho exatamente que seria pago, isso não, hora, não, não, né? não teria ficado acertado, é uma das histórias que
2: surgem nisso, né? É, se, se aconteceu, evidentemente não era a hora, né? Então... É, o Fortaleza fez um segundo tempo muito ruim, tão ruim. Isso são os relatos que dizem, né? Eu não, não me recordo da partida, mas foi, o segundo tempo do Fortaleza foi tão ruim que até esse tipo de história para tentar encontrar um, uma explicação para tão fraca, tão fraco desempenho é, apareceu, né? Alguma coisa deve ter acontecido no vestiário, né? Foi o princípio dessa teoria da disputa por um bicho aí, da cobrança por um bicho. Não dá para acreditar que aconteceu isso, mas foi a conversa, foi um dos, uma das linhas de, de debate pós-partida. Vamos ouvir a torcida do Fortaleza, a reportagem do Globo Esporte Cearense, é, mostrando a torcida do Fortaleza chegando em Itápolis. Legal demais, cara, legal demais. Chegar uma torcida, chegar a torcida do Fortaleza em Itápolis, para um jogo grandão assim. Um abraço para o Rodrigo Barnes, que é autor do livro Forasteiros. Isso é história de forasteiros em, em nível máximo. Torcida do Fortaleza chegando em Itápolis. Vamos ouvir bastante fala-povo, bastante chegada de Torcida do Fortaleza.
1: Uma das principais praças da cidade. Leva o nome do fundador Pedro Alves de Oliveira. Aqui a população vem para aproveitar a tranquilidade, descansar. Agora o interessante é que nessa praça tem um pouco de tricolor. A decoração é toda vermelha, azul e branca. Mas não é só isso. Caminhando... Eu acabei encontrando, olha só, o leão. Foi só eles surgirem pelas ruas da pequena cidade para o barulho em Itápolis começar e tirar a paz do tranquilo leão.
0: Altinho!
1: Mas nós viemos a Itápolis para fazer a festa tricolor. Nós viemos aqui foi para fazer a alegria do nosso time e a da nossa torcida.
0: Ele hoje está pronto para a maior festa que
1: ir na Quem já teve, meu amigo, na cidade? O visitante ao é Oeste. Hoje é Fortaleza <risos> contra o Visitante. Foi uma invasão tricolor por todos os cantos campo, mesmo que não tem rival e restaurantes. Eu moro em São Paulo, sou de Fortaleza e moro em São Paulo? Você mora onde? Moro em Campinas há 12 anos, Tricolor de aço desde nasci. E você? Eu moro em Pacajus e torcer Fortaleza aqui em Tápolis. Vamos ganhar, filhão! <risos> Mas as cores do Estádio dos Amaros fez os torcedores do Fortaleza se sentirem... Subiram nessa temporada
3: 2012 o Oeste, então, que passou pelo Fortaleza, mais Chapecoense Icasa e Casa e Paysandu, os quatro times para jogar a Série B, do ano seguinte e no ano seguinte a gente já entra aqui em 2013 o Fortaleza tinha Robert o atacante era um destaque no elenco uma base promissora mas sofreu um baque logo no estadual foi eliminado na semifinal para o Ceará e cair na semifinal do estadual significava aquela altura ficar fora da Copa do Nordeste fora da Copa do Brasil ou seja o Fortaleza entrou muito pressionado na Série C porque nessas divisões inferiores né a casa vai caindo e você precisa conquistar o resultado para não ir ficando cada vez mais longe da elite do futebol. Entrou naquela Série C de 13, muito pressionado
2: Fortaleza pelo acesso. Robert de Pinho, era bom, Paulo? Robert de quê? O Robert Pinho, né? O, esse, o Robert do Botafogo de Ribeirão, né? Esse atacante que está no Fortaleza ah, mesmo. Regular. Regular, né? É. Ganhou, quando o cara joga fora ele ganha sobrenome né Acho que foi no México que ele passou a ser chamado de Robert Pinho O Robert, Robert Luciano Ratinho e Leandro Antônio Bandeiras qualquer dia, Não era Botafogo Leandro Janequini? De... Leandro Janequini, exatamente O Antônio Bandeiras era o Zinho, né? Do São é. Caetano Perfeito, qualquer dia a gente conta essa história, hein? Chama aqui o Chico, nosso amigo Chico de Laurentes, né? Que torce pro Botafogo e faz uma graça.
3: Aliás, o Brasil perdeu pra Senegal no, no Bit soccer. Ah. E o goleiro de Senegal subiu na trave. Meteu, meteu um Leandro Janekini no Morumbi. Subiu na trave. E ficou meio dançando com os braços, assim, sabe? <risos> tipo, vem me pegar, sou o rei da pista. <risos> eu tenho medo de altura. Eu não subo é. numa trave nem fudendo. Apesar que depois do jogo, né, com a adrenalina do jogo, você faz cada coisa, né?
2: É, mas poder. pensar
3: nessa cena já me, dá, já, já me dá calafrio de pensar em subir numa trave.
2: O Fortaleza conseguiu nove vitórias, seis derrotas e cinco empates na campanha da Série C de 2013. Foi essa a campanha, mas eu peço um olhar nos empates. Foram cinco empates, porque a tabela terminou de um jeito absurdo e o empate foi o que fez a diferença. Era um grupo de 11, nesse caso, não era um grupo de 10, e passavam 4. O quarto lugar, ou seja, quem ficou com a última vaga, fez 33 pontos. O nono lugar, brasileiro que foi rebaixado, fez 30. Ou seja, uma diferença de só 3 pontos, de um placar invertido num confronto direto, por exemplo, 30 para 33, é a diferença do nono para o quarto colocado um equilíbrio surreal no grupo, que transformou a última rodada em um pega-pra-capar, um tiroteio sem precedentes na história da Série C. tava todo mundo envolvido em alguma coisa ali, muito aperto, jogo uh, pesadíssimo entre Fortaleza e Sampaio Corrêa. Paulo?
3: Só, você vai me permitir aqui um parênteses, o futebol brasileiro é uma loucura, né? se abre o Wikipedia, Brasileirão Série C 2013, aí primeiro asterisco, o Ipatinga mudou sua sede de Ipatinga para Betim e alterou seu nome para Betim. Segundo asterisco. O Estádio Verdão foi demolido para a construção da Arena Pantanal. Terceiro asterisco. O Rio Branco foi incluído em 28 de Maio depois do STF, uma conciliação entre Clube 13 e CBF. Aí você vai lá embaixo, passa a tabela subtítulo: Caso Duque de Caxias. <risos> quatro <risos> parágrafos, outro subtítulo, caso Betim, cinco parágrafos, ou seja, é... não vamos explicar agora porque que tinha 11 no grupo, é, mas então, dá pra ver vou... que a barra de rolagem do campeonato é longa, castelão bonito, bonito, lotado, pré-copa do mundo, reformado, tudo pronto, é, já é ano de copa das confederações, né, 50 mil pessoas em casa, Fortaleza e Sampaio Correia precisava vencer, como você falou, é um grupo muito equilibrado, o líder do grupo fez 34, quem caiu, caiu com 30, então diferença muito, muito pequena. Fortaleza foi a campo com Flávio, Eduardo, Fabrício, Charles, Marinho, Donizete, Esley, Jackson Calcaia, Guaru, Assisinho, Robert e Valdisson, o técnico Luiz Carlos Martins.
2: Chamaram o rei do acesso, né? Chamaram. É, perderam para ele, chamaram o homem. São Paulo Corrêa jogou com Rodrigo Ramos, que não é nome de goleiro, poderia ser nome de advogado do Rio Branco, que tenta é. fazer aí e tal, mas não dá para ser Rodrigo Ramos. Jonas, Mimica e Paulo Sérgio. Espera <risos> ah, aí, eu quero esse trio de zaga, eu quero esse trio de zaga de novo. Jonas, Mimica e Paulo Sérgio. Olha o de Campo, Totti... Arlindo Maracanã, Ribinha, Cleitinho e Ayrton. No ataque, Lucas e Leandro Kivel, o técnico Flávio Araújo, que não é aquele. 39 do primeiro tempo, 2x0 para o Fortaleza,
3: tudo certo, classificado, passando bem, passando em primeiro no grupo àquela altura, mas tomou dois gols aos 32 e aos 47 do segundo tempo nos acréscimos, caiu do primeiro para o quinto lugar, é isso mesmo. Fortaleza ia vencendo, ia chegando à sua sonhada classificação com 34 pontos, tomou o empate, ficou só com 32 pontos, ficou então no quinto lugar do grupo. Muito, muito frustrante a eliminação ainda na primeira fase, já num clima de mata-mata, né? A coisa era tão apertada que a última rodada da primeira fase já tinha clima de mata-mata, mas fica para os anais do campeonato, que nem no mata-mata o Fortaleza chegou dessa vez.
0: Na bola só te levantou o Leandro Kivel, não consegue tocar. ela vai voltar a dominar ainda pelo time do Sampaio, mas ação de luz, cabeçada, é gol! É gol! É gol, é gol, é gol. É gol. De Paulo Sérgio! É da Bolívia! a querida, é do Sampaio Correia, eu disse, eu só vou dizer que o Sampaio está eliminado quando o jogo terminar, jogada na área, Paulo Sérgio de cabeça girou, ele conseguiu desviar, mandando a bola para o fundo do gol, colapso no ângulo, indefensável para o goleiro do time do Fortaleza, foi ele, Paulo Sérgio. Zagueirão do time tricolor, sacudido, abalando, enchendo de felicidade o coração da galera. Detona a tricolor, sacode, abala tudo tricolor. Paulo Sérgio é o nome do gol.
2: Fortaleza, quantas vezes campeão. Fortaleza,
0: querido e dona Você ouviu a
2: voz de Laércio Júnior narrando os gols do Sampaio Corrêa. É uma insanidade, você cair de primeiro para quinto por causa de um gol os 47 do segundo tempo. Pô, cai para terceiro, né? Cai para quarto. É, cair quatro posições por causa de um gol é coisa demais. No fim das contas, Santa Cruz primeiro do grupo com 34. Luverdense também com 34, segundo lugar. E o terceiro e o quarto com 33 pontos. 13 com 33, Sampaio Correia. Com 33 e o Fortaleza com 32. Se não toma o um gol de empate, estava lá com dois pontinhos a mais em 34 pontos. Estaria na frente do Santa Cruz, do Luverdense, do 13 e, claro, do Sampaio Correia, que fez um dos gols da sua história, né? É um dos gols da vida. O gol da classificação do Sampaio Correia e um gol meio espírita, um chute do meio da rua num rebote de escanteio. O cara dá de primeira do meio da rua e o maluco põe a cabeça na bola para fazer. É, para desviar e colocar a bola dentro da rede certamente um dos gols mais históricos da vida do Bolívia, querida, terminou em acesso, né, inclusive, então até Subiu. por isso foi um gol histórico você faz um gol desse e depois é, ratifica no mata-mata consegue o acesso como não se, como não se lembrar da saga no Castelão, a classificação do Sampaio Corrêa. Subiram, Paulo, Santa Cruz, Sampaio Corrêa, Luverdense e Vila Nova. Presta atenção que dos quatro que subiram, três estavam nesse bacumbufo todo aqui, né? Então, significa... O grupo de grupo... cima, né? O grupo do no Nordeste. O grupo de cima, exato. O que significa que esse equilíbrio todo é, se traduziu na hora do mata-mata em garrafa velha para vender, né? Os times desse grupo... Ganharam 3 e só o 13, que foi derrotado pelo Vila Nova, não conseguiu acesso. O Luverdense
3: é do Mato Grosso, né? Eu falei grupo Nordeste porque a Série C tem aquela divisão, Isso. né? Então, nesse caso, os times do Centro-Oeste e também o Rio Branco, do Acre, o Águia de Marabá, os times do Norte, ficaram no grupo da, da metade de cima. Do Brasil. Chegamos em 2014 e campeonato estadual deu Ceará tetracampeão voando no campeonato estadual fase muito difícil do Fortaleza. Na Copa do Nordeste nem classificado tricolor estava, não jogou a Copa do Nordeste e o time tinha algumas peças novas e manjadas do grande público. Marcelinho Paraíba, Correia, Eric Flores, jogadores conhecidos, rodados, estavam no time que não sofreu muito nos 18 primeiros jogos, né? Na, nos jogos da primeira fase. Só uma derrota. Fortaleza passou com nove vitórias e oito empates. Primeira colocação garantida com folga e aquela mesma história. Vai pegar o quarto do grupo do lado de lá, o grupo sul-sudeste, vai decidir em casa. Tem um mata-mata para subir. Dessa vez o encontro se deu com o carioca Macaé. Mais um agora vai... Em termos de tamanho, de cara, cenário muito
2: parecido daquele do Oeste, né? Exato. Torcida pequena, né? Uma história ali que se colocada lado a lado, né? O torcedor do Fortaleza tinha motivo e a campanha também depunha a favor do Fortaleza. Rio de Janeiro. Uma tarde de sol no Rio de Janeiro. A gente <risos> <preso>. <risos> Mas 0x0. Zero zero, pouca bola, hein? 0x0. Fortaleza jogou como, como visitante, mas parecia um mandante pelos relatos, né? Jogou à vontade, em campo jogou bem a partida. E no jogo de volta, tudo de novo como o roteiro mandava. Mais de 50 mil pessoas no castelão, festa nas ruas desde o período matinal, bandeiras nas janelas, buzinas nas ruas, favoritismo inevitável. É, e aí, uh, a ironia, né? Estava no nome do atacante do Macaé, que quem poderia prever, né? O atacante do Macaé se chama Juba, que é uma das partes do Leão, né? O Leão tem Juba. E o Juba machucou o Leão. Foi o Juba que fez o gol do Macaé um pouquinho antes do intervalo. É... E isso foi uma agonia, né? Foi uma falha, falhaça do goleiro Ricardo. E a agonia durou até os... Quer dizer, a agonia durou para sempre, mas... Até os 36 do segundo tempo Estava 1x0 para o Macaé O Valdisson empatou aos 36 da etapa final Deu aquele calor no jogo Porque aí o Fortaleza passou a precisar só de um gol Mas esse gol não veio A bola ricocheteou pela área de tudo quanto foi jeito A bola bateu no travessão uma vez e não entrou E o Macaé conseguiu o acesso para a Série B O Fortaleza seguiu na Série C. Que tal o time do Fortaleza? Ricardo, Thiago Cametá, depois Hudson, Genilson, Adalberto e Fernandinho. Corrêa, Valfrido, Marcelinho, Paraíba. Valdison, Robert e Roberto Lopes, depois Eric Flores, o técnico Marcelo Chamusca. Ô, Paulo, vamos fazer um sobe-som, tá? Uh, primeiro a entrada em campo, só a gente ilustrar o que era decidir um acesso em casa quando se trata de Fortaleza e Castelão, né? Muito barulho, muita festa, uma coisa bem quente mesmo, bem gostosa de ouvir e de ver. E depois uma um compilado aí dos lances do jogo pelo Globo Esporte, a reportagem do jogo, do a reportagem do dia seguinte ali do Globo Esporte falando sobre a, a frustração do torcedor do
1: instante era
0: preciso hora de ter equilíbrio para buscar reação não adianta que matar para se desesperar agora nós temos 45 minutos para virar o jogo vamos trabalhar para virar música, chamou eric flores chamou
1: romarinho chamou Hudson. corrida contra o tempo contra o goleiro milton rafael E Falbson chamou o torcedor para ter mais alguns minutinhos de esperança. Aos 36 minutos,
0: empatou o jogo.
1: O que aconteceu depois disso? Expulsões, Eric Flores e Diego. Falta cobrada por Corrêa, quase surpreendendo um dos destaques do jogo. Um chute do Hudson que beijou a trave. Tentativa do Romarinho. E um apito final. Trazendo o um filme repetido. um ano não foi o jogo do acesso, mas o estádio estava lotado. Jogadores saíram
3: de campo. Subiram Macaé, Paysandu, Mojimirim e CRB e o Fortaleza ficou de novo na Série C, não conseguia chegar no grupo dos 40 principais times do país, a gente já está entrando em 2015, seguindo o drama e agora uma sensação de que nem com uma turma mais casca-grossa Um Marcelinho Paraíba da vida As coisas iam andar É impressionante como tudo batia na trave Na reta final da busca do Fortaleza Mas, ao menos agora O começo do ano foi bom Foi melhor Bem melhor do que vinha sendo Um campeonato cearense Dos mais icônicos de todos os tempos Vencido pelo Leão do Pici 2x2 na decisão no Castelão Com o famoso gol do Cassiano o Ceará, que era campeão da Copa do Nordeste, da Copa do Nordeste dias antes, uma semana antes, fez 2 a 1 um aos 45 do segundo tempo para ser campeão e a fazer a dobradinha em cima do rival, vinha sendo campeão com esse gol, mas aos 47 o Cassiano empatou novamente, devolveu a taça ao Fortaleza depois de alguns anos. Insanidade, loucura, pelo menos se tinha o trauma de não conseguir o acesso teve aquele domingão de campeonato estadual pra tirar um pouco a zica. Marinho,
1: pode ser o do título, levantou o
0: Disninho, oh! gol!
1: da torcedora do Fortaleza indo às lágrimas depois do gol do Assisinho, é uma imagem marcante, mas olha o Tinga, mandou
0: pro meio pra fazer, é gol do, do título é do Fortaleza gol! Casseado!
2: A narração da, do esporte interativo o Jorge Igor, né? dar uma medida, né? Porque o Ceará faz o gol aos 45 do segundo tempo, e o cara fala, é o gol do título. O Fortaleza dá a saída e acha o gol de novo. E aí você tem que retificar, né? Não, o gol do título foi agora. Uma das grandes finais de campeonato cearense de todos os tempos. Não dá, né? torcedor do Fortaleza para tudo conspirar sempre contra, tem hora que a alegria, que a sorte, que a bonança tem que vir, né, a coisa tem que pender pro nosso lado da balança e a alegria absoluta dessa tarde de Cassiano foi a favor do Fortaleza, o Cassiano virou inclusive parte do folclore do Fortaleza, né, você... É, não, não foi nenhum craque, não nenhum, né? um, 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 um era uma referência técnica, mas foi o cara do gol dos gols, então você fala Cassiano, é, o coração esquenta. Só que isso não dava vaga para a Série B e o Fortaleza precisava dessa vaga, este já havia se tornado o tema do almoço e do jantar de cada torcedor. Sexto ano de Calvário, sexto ano de Série C, segundo ano de domínio da primeira fase, o que parecia uma boa notícia e dessa vez tinha que ser confirmado. Fortaleza voltou a ficar em primeiro do grupo, a não correr risco nenhum de ficar de fora da fase final e olhou a tabela. O quarto lugar do outro grupo quem era? Era o Brasil de Pelotas. Se derrota para o Macaé, né, Paulo, foi dolorida pelo... Enfim, pelo favoritismo que o time tinha, né, era um time muito melhor que o do Macaé, Brasil de Pelotas é complicado. Aí é um jogo pau a pau. Vale
3: dizer que nesse momento o Ceará fazia um ano muito ruim e estava na lanterna por muito tempo na Série B, tudo indicava que o time ia cair, mas uma arrancada veio na famosa arrancada comandada pelo técnico Lisca, o Lisca Doido, que impediu o rebaixamento do Alvinegro, ou seja... Por algum tempo na cidade, o papo era que os rivais iam trocar de divisão. O Fortaleza dava a entender que subiria, finalmente, e o Ceará tudo levava a crer que cairia para a Série C. Esse era o papo ali na reta final, ao menos, das disputas. E aí, é aquela coisa que o, os anos, né? ah, essa sequência, já vinha, de certa forma, também é, maltratando o torcedor tricolor ele já não acreditava mais de que, pô, vamos receber o Brasil aqui, o Brasil de Pelotas e vai dar tudo certo e vamos ganhar com o estádio lotado. O trauma era muito grande, né, dos jogos contra o Oeste, contra Macaé, só para citar os de mata-mata, né. E aí, digamos, um pouco mais preparados, um pouco mais escaldados, recebiam também um adversário mais duro, pelo menos em casa, né, uma expectativa de que o jogo lá em Pelotas... Teria um clima quente, né? teria um recebimento forte da torcida do Brasil. E deu o Brasil. Brasil
2: 1, Fortaleza 0 no jogo de ida no Sul. O jogo de volta teve o Fortaleza escalado com o Ricardo. O Ricardo que falhou contra o Macaé é o Ricardo Berna. tá? Esse goleiro é o Ricardo Berna. É, Tinga, Lima, Adalberto e Thalisson. Correa, Auremir, Daniel Sobralense... E Everton, o ataque, eu acho apaixonante esse ataque. Maranhão e Lúcio Maranhão.
3: <risos> o Brasil, de óbvio, Eduardo Martini. Vender, Leandro Camilo, Teco e Charo. Baita de um entrosamento. Leandro Leite, Felipe Garcia, Washington e Diego Oliveira. Nena e Cleverson. E esse jogo de volta terminou em 0x0. Um 0x0 claro muito frustrante para o Fortaleza. O Brasil de Pelotas numa defesa do estereótipo gaúcho Segurando a pressão Viajou para segurar o 0x0 0 contra o Fortaleza E subir para a Série B E conseguiu Voltou para o Sul com o resultado que queria Um empate sem gols dava o acesso Teve uma bola no travessão ainda Um lance perigoso do Fortaleza Mas, mais uma vez, terminava de forma bem frustrante Estádio de Copa do Mundo, cadeiras né, ainda novas, quebradas, jogadas no gramado, cena de muita raiva da torcida do Fortaleza, que tinha um encontro marcado com a Série C de novo no ano seguinte, enquanto subiam Vila Nova,
2: Londrina, Tupi e o novo Algozo o Brasil de Pelotas. Essa bola de cabeça que você citou, né Paulo, foi... É, porque assim, contra o Macaé a bola também bateu no travessão Mas naquela parte de cima, né bate no travessão e vai pra cima O cabeceio do Sobralense, a bola pega na parte de baixo do travessão Travessão e cai na, quase em cima da linha aí, aí foi dolorido, um escanteio, uma cabeçada perto do gol Era a bola pra entrar e não entrou Vamos ouvir a reportagem do jogo da TV O Povo
1: Um estádio inteiro vestindo vermelho, azul e branco mais de 60 mil corações, pulsando a mil. Volta, Leão, segunda divisão! Volta, Leão, para a segunda divisão! Uma felicidade incontida. E quando o Fortaleza entrou em campo, a torcida foi ao delírio. O tricolor veio com sangue nos olhos. Mostrou logo no início do jogo quem mandava na partida. O Leão envolveu o Brasil de Pelotas, que veio com a proposta de defesa. E conseguiu. Eduardo Martini estava inspiradíssimo.
0: Tristeza. Esse ano a gente não teve atacante. Responsabilidade, o time como sempre fica com a posse de bola, posse de bola, posse de bola, mas não dá um chute a gol. Como sempre o treinador é teimoso, o treinador é teimoso, mexeu errado de novo.
3: Mais um ano na Série C, mais um ano nesse inferno. Esperar aproximando de novo e apoiar de novo o time. A gente não desiste nunca, isso aqui é a mão um infinita. A gente está aqui aproximando de novo, apoiando e se Deus quiser, vem dar certo.
1: Everton ainda tentou se desculpar. Fizemos tudo para dar certo. Mas quando aquele lá de cima não quer, não tem jeito. Então agora levanta a cabeça. A vida continua. Temos aí. Acho que não, não, não tem palavra, não tem palavra. Esses jogadores merecem todo o respeito nosso. Porque nós enfrentamos não somente 60 mil pessoas, nós enfrentamos.
2: Uma... Vamos lá, Pauleta, as cadeiras cor de creme. Do estádio Castelão foram re, re, recolocadas no lugar, compraram cadeiras novas. Bonito o Castelão, né? Inclusive, acho que as cadeiras creme do Castelão são das mais bonitas aí dessa... Não que seja muito difícil, né? Porque, enfim, quanto estádio feio, no, na minha concepção, a Copa do Mundo de 14 gerou para o Brasil. Um monte de estádio feio, mas o Castelão ficou bonito. 2016 se Aquela história, né? O cara levanta e fala, Pô, vai me dizer que teve outro mata-mata valendo acesso no Castelão e o Fortaleza saiu de campo sem a vaga. Não me diga que isso vai acontecer de novo. Sim, é exatamente o que vai acontecer de novo. Mais uma vez, dentro de casa, o Fortaleza deixou escapar. Antes disso, falar do bicampeonato cearense, que teve lá o seu valor, o time foi campeão. Cearense tinha uma base interessante. Além do Daniel Sobralense, da bola no travessão do ano anterior... Tinha Rosinei, o Correia continuava no time. Tinha o Jean Mota, o goleiro Ricardo Berna, Núbio Flávio, Dudu Cearense, Pio. Era uma base interessante. Um time que poderia ser, inclusive, de Série B, pela qualidade técnica, mas sobretudo pelo preço. Era um elenco, né? O Fortaleza estava pagando para ter esse elenco muito mais caro do que a concorrência na série C. Era um time de um patamar ali diferente, com estrutura para ir para B. Pelo terceiro ano seguido, o clube ficou em primeiro lugar do grupo, ou seja, ratificou a força que tinha no papel, a força de, de orçamento e, em tese, quem fica em primeiro do grupo, né, Paulo, pega um adversário mais, mais, enfim, que fez pior campanha do outro grupo, pega o quarto lugar do outro grupo, hora de olhar na tabela e ver para onde seria essa viagem. E a viagem levou Fortaleza de volta para o Rio Grande do Sul, dessa vez para Caxias, onde enfrentou o Juventude de Antônio Carlos Zago. Que coisa,
3: né? Já não tem mais o que escolher, né? Já não tem mais muito perfil de time para enfrentar. É. É... Veio dessa vez o Juventude e com um detalhe muito maluco, né? Sem o treinador, porque o Marquinhos Santos, ele largou o Fortaleza para pegar um Figueirense já rebaixado. Na Série B, que doideira, né? Que projetou ali um momento melhor para a carreira, acabou saindo no meio do caminho. E em Caxias, deu 0x0. Um sufoco dos donos da casa, uma pressão do Juventude, mas terminou 0x0. 0. Então, nos outros três jogos de ida que a gente contou até agora, dois empates e só uma derrota. É, o, o Fortaleza até conseguia né? ali um resultado legal fora, e mais uma vez vinha o drama, né? Era só ganhar em casa. Era só ganhar do Juventude no Castelão com muitas, muitas aspas nesse só. Fortaleza de Ricardo Berna, Felipe Lima, Edmar e William Simões, Juliano Correia, Daniel Sobralense, Rodrigo Andrade, Everton e Anselmo.
2: O Juventude jogou com Elias, Vidal, Mikael, Juan e Pará. Wanderson, Lucas, Felipe Lima, Wallacer e Roberson. O Hugo jogou no ataque, o técnico Antônio Carlos Zago. Eu tenho a impressão, Paulo, e aí é, tô chutando, tá? Que esse jogo foi no dia 8 de outubro, ou 9. Porque me recordo nitidamente de ter assistido esse jogo com a minha então namorada na televisão. E era meu aniversário, era tipo aquele day after, sabe? Tipo... As visitas foram embora, assim, da sua casa, no seu aniversário. E aí você day deu que...
3: after. É, então. E aí Faz foi... tempo que eu não tenho um day after Faz, do meu né? aniversário, hein? Faz tempo, mas
2: tempos melhores virão, Pauleta. E a gente assistiu juntos, Fortaleza e Juventude. Então, eu acredito que tenha sido no dia 8 ou 9 de outubro. Esse jogo, zicado, zicado e meio para o Fortaleza, o Tricolor... Faz tudo certo a campanha toda, paga tudo direitinho, monta o time com critério, segura bem o jogo de ida fora de casa, joga bem o primeiro tempo. E aí volta do intervalo, 3, 4 minutos do segundo tempo, pumba! Gol dos caras, gol do Juventude, gol do Hugo, de cabeça. E o Fortaleza aí precisaria empurrar o caminhão na subida, né? Imagina o drama, imagina o trauma, imagina as lembranças, né, que vem na cabeça de elenco, torcida e tudo mais. 40 minutos para tentar o que há seis anos não aconteceu. o Fortaleza precisava virar o jogo, Paulo. Que coisa, hein, que coisa. E de
3: falta, do meio da rua, o Pio marcou um golaço, aqueles para incendiar o estádio, faltava o segundo gol, né, um a um dava classificação, dava o acesso pro Juventude, e foi um bombardeio. Fortaleza foi para cima com tudo. O Elias pegou pelo menos quatro bolas bem impressionantes, bem espetaculares, de fato. E o pesadelo se repetia. Lágrimas na arquibancada, revolta na arquibancada, cadeira quebrada, aquela coisa toda. Jogadores sem palavras na saída do campo. E não dá mais para saber o que, que tem que fazer. Mais uma vez, o Fortaleza precisava ganhar um jogo de 1 a 0 em casa para subir. Empatava só com o Juventude Vamos ouvir o gol do Pio? Narração de novo do Jorge Igor Terminando aquela temporada para o Fortaleza Daquela vez subiram ABC, Guarani, Boa Esporte E mais um algoz para a lista, o Juventude
1: Aí Pode ser o um lance da sua vida, Pio São cinco na barreira do Juventude Toma distância o Pio Ele que tem uma pancada Pode ser o lance da sua carreira, Pio. Concentração máxima. Vem foguete. Autorizado. Pio. Gol do Fortaleza!
0: É o lance da sua vida, Pio!
2: Muito boa a narração de Jorge Igor, mas não foi suficiente o gol do Pio. O Fortaleza segue na Série C, entra 2017 na Série C e a gente entra no último ano deste meu time de botão, porque é ali, né? 2017, dois pontos, caps lock, negrito, sublinhado. Finalmente a gente vai ver o Fortaleza saindo dessa. Algumas coisas aconteceram diferente mesmo. Nesse ano de 2017, claro, além do resultado final, o time do Fortaleza que ficou, inclusive, pa parou cedo no campeonato estadual, né? perdeu para o Ferroviário na semifinal é, e, na, na verdade, não estava mais com cabeça para o campeonato estadual, né? tinha que subir. Dessa vez, não fez uma boa fase de grupo. né, A fase do da primeira fase, o grupo de 10, não foi bem. Isso rendeu uma inversão de expectativas que parece uma má notícia, mas má notícia não foi classificando três vezes em primeiro, o Fortaleza foi superado dentro de casa. Agora, passando de fase na quarta colocação ou na terceira, por que não inverter as coisas e decidir o confronto do acesso fora de casa contra um adversário melhor ranqueado? Né? Se perdeu tantas vezes nessa circunstância, talvez ganhe na circunstância oposta.
3: Pois é, e olha, sair da pressão em casa, né? quem sabe era um era de fato um bom sinal. Eu sou daqueles que em Libertadores, por exemplo, eu acho mais jogo começar em casa, viu? Pro jeitão que tá o futebol hoje, acho mais jogo começar na pressão em casa. 27 pontos em 18 jogos. O Fortaleza passou no terceiro lugar. Sampaio Correia e CSA ficaram à frente. O Confiança foi o quarto colocado do grupo. Hora de olhar a tabela do outro lado, projetar o cruzamento. E o chaveamento colocou o Tupi, de juiz de fora, no caminho. O futebol do Fortaleza não era exatamente convincente, não era ali uma coisa que estava todo mundo super confiante, e claro, tinha um cansaço mental né, de parar tantas vezes na mesma fase, mas olha aí, talvez a novidade, talvez onde o torcedor né, podia se agarrar, era no fato de decidir fora de casa. Isso que a gente acabou de falar, quem sabe o Fortaleza não ganha bem em casa e viaja mais tranquilo.
2: E foi o que aconteceu, sem o peso do tudo ou nada, o jogo no Castelão, e aí a gente, não eram mais de 50 mil pessoas, né? teve mais ou menos 40 mil pessoas, então um público substancialmente menor na, nessa partida, você percebe no vídeo que tem clarões, né inclusive na, na parte de baixo da arquibancada ali, é, porque, enfim, não era o jogo do, do, do acesso mesmo, né? era o jogo de ida, sempre tem um pouquinho menos de carga ali, e deu certo, Fortaleza... Com imposição, ganhou por 2 a 0 resultado merecido e foi um atropelo depois do intervalo, principalmente. Virou 0x0, 0, mas o Fortaleza fez dois gols na etapa final e atropelou. O Tupi dava para entrar mais duas bolas na caixa do Tupi, ainda que um dos gols tenha sido de pênalti, uma bola que bate na mão da zaga. Então, o Fortaleza criou bastante mas fez relativamente poucos gols nessa pressão. O time do Antônio Carlos, veja só, né? o Antônio Cardos treinava o Juventude no ano anterior, o Fortaleza de novo contratou o técnico do Algoz, fez o seu melhor jogo na hora certa. O que o Fortaleza fez no segundo tempo desse jogo, não tinha feito na primeira fase até então. E a gente vai ouvir os gols, o segundo deles inclusive é do Bruno Melo, que é um menino da base do clube, que a gente grava isso aqui em 2021, ele ainda é jogador do Fortaleza, viva os jogadores que passam anos e anos e anos dentro do clube onde foram
1: formados. Vamos lá, autoriza o árbitro, saída do Fortaleza nesse segundo tempo, o Iago vai prendendo só, agora aparece o Bruno Melo, Iago tentou no fundo, que bolão pro Bruno Melo, para trás, Leandro Lima, gol! Lá vem ele! Com o pé esquerdo! Corre!
3: Fortaleza Jogo do acesso cenário diferente é a vez dos torcedores do Fortaleza viajarem, colarem juiz de fora e segundo relatos, muita gente na cidade nem sabia que ia ter um jogo importante assim. o Tupi, time tradicional sim, mas não, não andava né? não anda com uma torcida tão engajada o, a chegada da galera do Fortaleza fez um barulho Lá em Juiz de Fora. Os times... Paulo Henrique, Lucas Fernando, Edmar e Bruno Santos, Marcel, Leandro Brasília, Jonathan, Diego, Luiz e Andrei, Rafael Teixeira, o técnico do Tupi de Juiz de Fora, Ailton. Ele? Não é possível. Ailton, eu sou foda. Ailton, eu sou foda. Ailton Ferraz. É, dizem que para virar treinador você precisa ter sobrenome, né? Então na ficha, Ailton Ferraz, comandante do Tupi, tentando virar o jogo contra o Fortaleza.
2: O Ailton viu Paulo, que o nosso amigo Emanuel, né, o Manuel Meirelles conta que os torcedores do Fortaleza que lá estavam, que foram para juiz de Fora, deram de cara com o Ailton no bar, na véspera da fina, da decisão, né, na véspera do jogo. O Ailton foi pro bar, era o bar que tinha <risos> Uh, torcedores do Fortaleza e diz que o Ailton foi gente boa, conversou com, com as pessoas. É, enfim, imagina que loucura, né? Você vai até Juiz de Fora para um jogo desse e o técnico dos caras entra no bar em determinado momento e você tem como trocar uma ideia com o cara. O Fortaleza jogou com Marcelo Boek, Felipe, Adalberto Liga e Bruno Mello. Anderson Choa Pablo Leandro, Lime Everton, Iago. E Lúcio Flávio, o técnico, foi Antônio Carlos Osago.
3: Sofrimento, claro, não ia ser fácil. O Tupi fez 1x0 aos 36 da etapa final. E aí o torcedor do Fortaleza, aquele clichê, né? Passou um filme na cabeça. Vai dar tudo errado de novo. Pressão até o apito final. O goleiro, o, o Marcelo Boex, se tornou um ídolo, né? Nesse momento, conseguiu... É, fazer, digamos, a defesa do acesso... no ninho da coruja... bola que seria o 2x0 do Tupi... e todos esses anos de sofrimento... todos esses anos é, esperando por esse momento... eles terminaram sem ter, assim, o gol do acesso, né? Talvez o grande lance... é uma defesa do goleiro lá em Juiz de Fora... o que garantiria aquela altura... que o Fortaleza perderia só por 1x0... tinha ganhado de 2x0 em casa... Então, finalmente, subiria, terminaria essa longa jornada de
2: Série C. O Marcelo Boic, o Paulo, é, era atleta da Chapecoense em 2016, né? É bom lembrar disso, ele não estava jogando. Não era nem o titular e, às vezes, nem o reserva. E, por isso, já estava negociando com outro time, já estava negociando com o Fortaleza e não viajou. Porque estava fora dos planos do clube, ele não viajou no trágico voo da Chapecoense para Medellín, ele mesmo faz questão de fez questão de dizer ainda no campo já né, de fora que entendeu naquele momento, né, entendeu na hora do acesso do Fortaleza o porquê que ele tinha sido poupado, né? Por que ele estava vivo e não, enfim, não tinha sido uma das vítimas do voo da Chapecoense. Mexeu com ele, é né, o cara que não vai, né? A mesma história de outros jogadores da Chapecoense que estavam lesionados, por exemplo, e não viajaram, né? Fica na cabeça, né? com certeza, os porquês, né? porque eu? porque comigo? porque não comigo? Com certeza fica e ficou na cabeça do goleiro agora do Fortaleza, que quando assinou com o Fortaleza em 2017, é, passou por uma coisa que deve ser comum aos goleiros, né? Perguntam para o cara uh, qual, qual cor de camisa você quer usar, né? A fornecedora tem algumas cores e ele é, pediu para usar a camisa verde, ele no Fortaleza, faz a campanha usando uma camisa verde. É uma homenagem do goleiro Marcelo Boeck à Chapecoense.
3: O Tupi, por sua vez, reclama de um pênalti, uma, uma bola na mão, é parecida com aquela dada para o Tricolor no jogo de ida. E, pelos relatos aqui que a gente foi acompanhando, lamenta é, ter feito uma boa partida, uma boa campanha e ter perdido o acesso por tão pouco. A turma do Tupi acredita que o time... Mereceu fazer o 2x0 e, e igualar, quem sabe inverter o confronto e subir. E claro, Fortaleza está bem acostumado com essa história. Quantas vezes já não achou que também merecia o acesso. Subiram CSA, Fortaleza, São Bento e Sampaio Correia. A gente vai ouvir o Antero Neto passando, narrando o apito final... Terminava a zica do Fortaleza, vamos
0: ver. É o, de é o último lance do jogo. É bola lá pra dentro do ar. Ela vem o time do Tupi mais uma vez. E de cabeça vai terminar. Acabou! Termina aqui em Juiz de Fora, o Tupi vence mas não leva, o Fortaleza volta a Série B do Campeonato Brasileiro, pode vibrar então, e torcedor tricolor, faça festa, a festa é sua, a Série C ainda não acaba, a competição prossegue, mas o sofrimento... A angústia, o desespero, acabou a Série C do Campeonato Brasileiro, o inferno da Série C chega ao seu ponto final, a Série B está de volta, e vejam só como é o futebol, no desespero, uma temporada em que se apresentava como desastrosa.
2: Deve ter sido gostoso, né Paulo, para o torcedor do Fortaleza lá em Juiz de Fora pegar o jornal no dia seguinte e ler a mesma história de sempre, só que com outro nome, né? Aquela história. O que
3: faltou pra gente. O que faltou
2: pra gente. Por tão pouco. Fizemos tão bem na primeira fase. Ela não <risos> tal. quis entrar. Não quis entrar. Uh, decidir em casa. Né? Que problema que foi. Decidir em casa. Pressão. Tudo o goleiro bom.
3: dos caras fez o jogo <risos> da vida.
2: <risos> terminou. Terminou o pesadelo do Fortaleza. O Fortaleza subiu junto do CSA. Do São Bento de Fernando Cesarotti. E do Sampaio Correia. E. Claro, né? A série C, você comemora o acesso, bebe o acesso, mas a série C prosseguiu. Esses quatro times tinham o título brasileiro para decidir, para disputar. Claro, vale muita coisa ser campeão brasileiro da série C. Vale mesmo. É, não deu, não veio, mas enfim, o campeão foi o CSA, né? O Fortaleza não conseguiu o título, mas não tem problema maior, né? O torcedor do Leão do Pici passou o verão. Com um sorriso largo no rosto, na semifinal... O Fortaleza passou pelo Sampaio Correa... E perdeu para o Azulino Alagoano, na decisão... Uma final que valia uma taça importante... Mas o mais importante mesmo, Fortaleza já tinha... Que era uma vaga na Série B.
3: Exato, e a partir daí começava uma nova vida, né? Lampions League para sala de troféus... Um time especial de título de Série B... É, um, um time interessante, marcante para o torcedor sob o comando de Rogério Ceni, tricampeonato cearense uma vida hoje saudável na Série A competindo de igual para igual com todo mundo um momento único, novo forjado também nesses anos de muito sofrimento esses anos em que a temporada seguidas vezes terminava de forma muito trágica e muito sofrida para o torcedor do Fortaleza e com coincidências, né, com, com esses detalhezinhos, né, sempre parece que só falta um golzinho, muitas vezes contra um time de menor tradição e o acesso não aparecia, não surgia, é impressionante. E uma coisinha só que eu ia lembrar, é, muito se fala disso, dessa, dessa da dificuldade, né, desse regulamento, né, tão... Às vezes tão cruel em colocar de cara um mata-mata para definir o acesso A Série C mudou, né? A Série C hoje tem grupos na segunda fase Foram anos do torcedor do Fortaleza P da vida Porque passava em primeiro e tinha que decidir a sorte num jogo com gol fora Agora não, agora depois da fase de classificação Passa quatro de um lado, quatro
2: do outro E esses times se reorganizam em grupos novamente Prazer visitar esta saga É aquilo que a gente disse no começo A história quando a gente vive Às vezes é uma merda Mas no caso do futebol Quando a gente vive é, Uma história de merda Que nos causa muito sofrimento é, Depois que ela passa E a gente já está é, Já conseguiu os objetivos Já conseguiu as conquistas Que a gente esperou muitos anos por ela Contar essa história Deixa de ser uma história de merda né? É ruim de viver mas é bom de contar, torcedor do Fortaleza, eu vou até abrir aqui, vou tomar um cuidado de abrir aqui, porque a gente tem o Twitter do meu time de botão, e a gente recebeu a visita aqui de alguns torcedores do Fortaleza, que, que falam que é o Thiago Nogueira, manda um abraço, eu mando um abraço para o Lucas Delamore, mando um abraço para o Tarcísio Colares, mando um abraço para o Bruno, o Bruno Craveiro deve estar de sacanagem, o... Porque tem, né? Tem sacanagem. Ah, quem mais tem aqui, torcedor? O Léo, né? O Léo escreveu aqui os oito anos de Série C que forjaram coragem à a luta dessa instituição, um clube que sempre teve mania de resistir. É, é isso aí, é isso aí. Torcedor, o Matheus, manda um abraço pro Matheus Marques e que faz uma graça aqui que o time agora não sai mais da terceira, mas não é a terceira divisão, e sim a terceira colocação da Série A. Enfim, é aquilo, né, Paulo? Memória vivida é memória contada e, às vezes, a memória contada é mais gostosa do que a vivida. Valeu demais. Até a próxima.
3: Valeu demais. E bem legal ver um grande time do Fortaleza na primeira divisão. A gente sabe que é difícil imaginar o Fortaleza campeão da Série A do Brasileirão aos moldes que o nosso futebol é hoje, mas... Fazer jogo grande semana depois de semana e quem está acompanhando esse brasileiro de 2021 não pode reclamar dos jogos do Fortaleza, já é muito, muito legal. É uma boa notícia do futebol brasileiro atual, esse Fortaleza que a gente está vendo. Valeu!
0: Mesmo que não tens rival. O é sensacional. Salve o Soberbo Tua fibra representa o.